0: Die marschieren alle in Reihe und Glied runter und ich habe gedacht, ich komme als Einzelkämpfer nach oben. ist immer ganz gut, schön. Ich freue mich für einen jeden, der heute Abend dabei ist, um wieder ein Thema der Themenreihe, muss ich mal selber gucken, Glaube, was bringt es eigentlich, Glaube, was bringt es. Und es ist schön, dass du heute Abend dabei bist. Ich freue mich ganz besonders für diejenigen, die seit Mittwoch immer da gewesen sind. Aber ich freue mich auch ganz besonders für die, die vielleicht heute zum allerersten Mal dabei sind. Finde ich ganz klasse, dass du da bist. Und ich habe nämlich eine ganz frohe Botschaft zu verkündigen. Wir haben Wochenende. Und das finde ich richtig super, dass du den Start in das Wochenende gemeinsam mit mir verbringen möchtest. Und ich hoffe, du wirst es nicht bereuen. Und ich kann eine Sache sagen. Es ist gar nicht so wichtig, dass man weiß, wer im Dschungel weitergekommen ist oder irgendwie so im Container oder so. Deswegen, das ist ganz gut, dass du heute Abend hierher gekommen bist. Um, ja, jetzt habt ihr das verstanden, ne? Okay, gut, ja, gut. Das ist schön, dass du heute Abend dabei bist. Und ich würde auch ganz klar sagen, es ist sehr herausfordernd, dass du heute Abend dabei bist, weil dieses Thema, das lautet ja Gott als Vater erleben, aber nicht ein Fragezeichen, sondern ein Ausrufezeichen dahinter. Und jetzt stellst du dir natürlich die Frage, ja, wenn ich Gott als Vater erleben soll, dann aber bitte nicht so, wie ich meinen irdischen Vater erlebt habe. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Weil es kann nämlich sein, dass du kein gutes Vaterbild hast. Und wir haben das gerade im Zeugnis gehört, das hat mich schon ein wenig getroffen, was der Michael uns da erzählt hat, was für ein Bild von einem Vater er in seinem Leben kennengelernt hat. Das Bild, was ich von einem Vater hatte, ist auch etwas anders vielleicht als so normal. Mein Vater war Alkoholiker und er hat sich nur mit seiner Mutter gestritten. Ich habe ihn nie anders kennengelernt. Und wenn wir irgendwo hingefahren sind mit dem Auto, ich saß am Beifahrersitz neben ihm in seinem roten Golf 1, den gab es damals noch und dann hat er immer über meine Mutter geflucht, hat Selbstgespräche geführt, er hat immer über meine Mutter geflucht und das Gute war, ich konnte Russisch nicht so gut verstehen, aber ich wusste das, was er sagt, das war halt auf jeden Fall nicht freundlich. Und ja, als ich drei Jahre alt gewesen bin, haben meine Eltern sich scheiden lassen und das war sehr interessant, was wir in der Einleitung gehört haben. Es dauert zehn Jahre, bis man dann wieder einen Vater kennenlernt oder hat, so ähnlich hast du das, so war das. Und das stimmte auch, ist bei mir auch gewesen. Im Alter von neun Jahren habe ich dann sozusagen einen neuen Vater bekommen, einen Stiefvater, das heißt ja dann heutzutage so. Und meinen richtigen Vater, wenn ich es mal so sagen kann, habe ich von neun Jahren an ab dahin zehn Jahre gar nicht gesehen. Überhaupt nicht. Und meine Mutter hat meinen Vater seit 1989 nicht gesehen. Wird sie jetzt zum ersten Mal, wenn ich dieses Jahr heirate, weil ich den nämlich auf die Hochzeit einladen werde. Und das wird eine spannende Sache, denke ich mal. Aber ähm, das ist... Äh, ein verschiedenes Vaterbild, was man so hat. Und ich denke, wenn ich jeden Einzelnen fragen würde, was verstehst du eigentlich unter einem Vater? Dann kann es sein, dass die unterschiedlichsten Antworten rauskommen. Und deswegen habe ich mal Folgendes gemacht und das mache ich immer. Ich habe einen sehr guten Freund, der mir bei Predigten hilft, das ist Google. Und ich habe seinen, ich habe seinen Cousin mal gefragt, Wikipedia, was ist eigentlich ein Vater? Und das war sehr interessant, ich habe den Begriff einfach mal bei Wikipedia eingegeben und Wikipedia hat mir drei Bereiche genannt. Das fand ich sehr interessant. Er hat mir drei Bereiche von einem Vater genannt und der erste Bereich, das ist der biologische Vater. Der biologische Vater ist zunächst erstmal nichts weiter als der Erzeuger. Und jeder Vater, völlig unabhängig, wie er sich seinem Kind gegenüber verhält, ist ein biologischer Vater. Und jeder Mensch völlig egal in welcher Beziehung er zu seinem Vater steht, besitzt einen biologischen Vater, auch wenn manch einer den überhaupt nicht kennt oder wenn manch einer ihn auch überhaupt nicht mehr kennen möchte. Ein biologischer Vater, den hat jeder und jeder Vater ist ein biologischer Vater. Es gibt ja heutzutage die sogenannten Patchwork-Familien, habt ihr alle schon mal gehört? Vielleicht gibt es einige, die kommen sogar aus einer Patchwork-Familie. Denn 14% der Haushalte in Deutschland mit Kindern unter 18 Jahren sind Patchwork-Familien. Und das ist dann so, da geht eine Beziehung zu Bruch und dann lernt die Frau einen neuen Partner kennen und nimmt die Kinder aus der ersten Ehe mit in die neue Beziehung. Und den Mann, den sie kennengelernt hat, der nimmt seine drei jüngeren Kinder von seiner ersten Frau nimmt er auch mit in die neue Beziehung und dann nennt man das Patchwork. Das ist so zusammengewürfelt. Und ich habe das selber bei mir in der Verwandtschaft erlebt. Lebt. das war sehr interessant, das war Weihnachten vor zwei Jahren, da sagte meine Cousine zu ihrem kleinen Sohn, es war Weihnachten und dann besucht man ja die Eltern immer und die Väter und die Großeltern und man hat eine Familienfeier und dann sagte sie zu ihrem Sohn, äh, wir fahren jetzt zu Papa und dann fragte der Siebenjährige zu welchem. Das fand ich sehr interessant, ich fand es interessant, ich fand es schockierend und er wusste, ja, ich habe zwei Väter zu welchem fahren wir jetzt eigentlich? Das ist Patchwork-Familie. Er hat einen biologischen Vater, den hat jeder. Das ist der erste äh, Bereich, den Wikipedia mir genannt hat, der biologische Vater. Und der zweite Bereich ist der rechtliche Vater. Der rechtliche Vater hat Elternrechte und Pflichten und er trägt die rechtliche Verantwortung für das Kind. Also der rechtliche Vater ist derjenige, der deine fünf in Mathe unterschreiben muss. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Und das Schild auf der Baustelle, Eltern haften für ihre Kinder, das betrifft den rechtlichen Vater. Er wird zur Verantwortung gezogen für das, was sein Kind auf der Baustelle gemacht hat. Und dann gibt es noch den dritten Bereich, den Wikipedia mir genannt hat und das ist der soziale Vater. Und ich glaube, das ist der Vater, den wir uns alle wünschen. Das ist der soziale Vater. Der soziale Vater übernimmt persönliche Verantwortung und umsorgt das Kind. Er geht mit seinem Kind auf den Fußballplatz er fragt sich, was für ein Geschenk auf Heiligabend das Richtige wäre und er freut sich, seinem Kind das Fahrradfahren beizubringen. Er macht sich Sorgen bei der Einschulung des Kindes, er stellt sich die Frage, wird mein kleiner Wurm zurechtkommen in der Schule, kommt er klar mit den ganzen Leuten da in der Klasse und der Vater, der soziale Vater, fängt schon früh an, finanziell für sein Kind immer was zurückzulegen, weil er an die Zukunft des Kindes denkt und sagt sich, ihm soll es mal besser gehen als mir. Ich möchte diesem kleinen Wurm, dieser kleinen Prinzessin möchte ich eine wunderbare Zukunft vorbereiten und ich drehe den Euro jetzt zwei, dreimal um. Ich denke, die Eltern wissen, wovon ich rede. Vielleicht gibt es einige, die drehen ihn fünfmal um, aber das reicht den Kindern manchmal gar nicht nachher. Aber das ist das Bild von einem sozialen Vater. Er schaut auf die Zukunft, er fragt sich, was gefällt meinem Kind? Wie kann ich mit meinem Kind eigentlich Gemeinschaft verbringen? Und dann stelle ich dir die Frage, was für ein Vaterbild hast du als Kind erlebt? Und was für einen Vatertyp hättest du gerne gehabt? Und die nächste Frage, was für ein Bild von Gott als Vater hast du? Was für ein Bild von Gott als Vater hast du? Denn die Bibel sagt ganz klar, dass Gott sich in seinem Wort Vater nennen lässt. Und dann will ich mal gemeinsam mit euch in die Bibel hineinschauen, was für ein Bild von Gott gibt uns eigentlich die Bibel. Denn die allererste Quelle, wenn wir irgendwas über Gott und sein Wesen und sein Willen erfahren möchten, dann müssen wir immer in die Bibel schauen. Es nützt nichts, ein Zeugnis von jemandem zu hören, es nützt nichts, irgendeine Predigt zu hören, es nützt nichts, von irgendwelchen Leuten irgendwas zu hören. Die erste Offenbarungsquelle über Gott, seinen Charakter und sein Wesen ist immer das Wort Gottes. Und ich möchte mal gemeinsam mit euch in das Wort Gottes hineinschauen, um zu gucken, was für ein Bild gibt Gott uns selber durch sein Wort. Haben wir das Bild eines tollen Vaters? Haben wir das Bild eines heiligen, ungerechten Gottes? Haben wir das Bild eines Zuchtmeisters? Oder haben wir das Bild eines liebenden Vaters, den wir uns eigentlich alle wünschen? Ich möchte mal jetzt einige Jahre mit euch zurückgehen und zwar könnt ihr mal Erste Mose aufschlagen. Wer eine Bibel dabei hat, darf es gerne tun. Als Info, das ist so ziemlich in den ersten Seiten vorne, das dürft ihr aufschlagen. Da geht es nämlich um die Schöpfung und Gott hat eine wunderbare, vollkommene, heile Welt erschaffen. Gott hat in seiner Weisheit, in seiner Allmacht beschlossen, dass er diesen wunderbaren Planeten Erde erschafft. Und das hat er in seiner Weisheit getan. Er hat in sechs Tagen alleine durch sein Wort diese wunderbare Schöpfung erschaffen. Also das wunderbare blaue oder grüne Türkise Meer, was du siehst, diese wunderbaren weißen Strände, diese wunderbaren Berge, ich weiß nicht, wovon ich rede, ich komme aus Norddeutschland, aber ich habe es hier ein bisschen kennengelernt. Und diese wunderbare Natur hat Gott in seiner vollkommenen Weisheit erschaffen. Und er hat eine Welt erschaffen ohne Tadel, ohne Flecken und ohne Makel. Denn Gott tut jetzt Folgendes, er schaut sich seine Schöpfung an und er zieht ein Fazit darunter und dieses Fazit lautet, siehe, es ist sehr gut. Kein Makel, keine Flecken, eine vollkommene, perfekte, heile Welt hat Gott erschaffen. Und dann lesen wir in 1. Mose 1, 27 und Gott schuf den Menschen. Das heißt also, die Bibel gibt uns zunächst erstmal das Bild, Gott ist ein biologischer Vater. Denn Gott hat den Menschen erschaffen und alle Menschen, die auf dieser Welt leben, haben das Leben von Gott bekommen. Denn ohne Gott ist kein Leben möglich. Also das ist das Bild, was die Bibel uns gibt. Gott ist zunächst mal der biologische Vater. Ich möchte jetzt mal so ein bisschen persönlich werden. Also nicht von mir aus, aber ich möchte euch mal so ein bisschen persönlich nahe kommen. Es sitzen hier einige Väter unter uns. Der Michael hat sich geoutet als ein Vater. Da sitzen sicherlich noch einige mehr. Und ich möchte mal, dass du dich daran erinnerst, wie war das eigentlich, als du erfahren hast, dass du Vater wirst? Wie war das eigentlich? Wie war das, als du von deiner Frau gehört hast, du äh, der Bauch wächst, aber das hat nichts mit dem Essen zu tun? Das liegt an was ganz anderem. Du hast auf einmal, er, äh, du hast auf einmal erfahren, dass du Vater wirst. Und du hast mit deiner Frau, ich sage es jetzt einfach mal, als Student in einer 45 Quadratmeter Wohnung gewohnt. Du hast eigentlich ein leichtes Leben gehabt. Du hast deine Kellogg's Frosties aus der Frisbee-Scheibe gegessen. Du hast ein unbeschwertes, leichtes Leben gehabt. Und auf einmal erfährst du, dass du Vater wirst und du musstest dein komplettes Leben umkrempeln. Ja, du hast dich auf der einen Seite gefreut, auf der einen Seite hast du Angst bekommen und dann hast du folgendes gemacht, als du merktest, der Bauch geht nicht zurück, du hast jetzt was vorbereitet. Du hast erstmal in die Wohnungsanzeige geguckt, denn du wusstest, zu dritt auf 45 Quadratmeter, das ist nicht zu machen. Ich werde keinen Ruheplatz für mich haben, vor meiner Frau und vor meinem Kind. Also hast du eine neue Wohnung gesucht. Du hast eine neue Wohnung gesucht. Du hast dich auf die Suche gemacht, du hast eine Wohnung gesucht und dann hast du geguckt, in welcher Wohnung könnte ich denn mit meiner Frau und meinem Kind hinein. Und du hast versucht, einen schönen Platz zu finden. Und dann hast du Folgendes gemacht, dann bist du in den Baumarkt gegangen und hast dir alle möglichen Sachen geholt, um diese schöne Wohnung vorzubereiten. Und dann hast du gehört, dass deine Frau sagt, es wird eine Tochter, hast du rosa Farbe gekauft, dann hast du gehört, deine, es wird doch ein Junge, hast du hellblau gekauft, okay, heutzutage macht man das alles in Regenbogenfarben. Das Problem ist einfach, wenn das Kind im Alter von sechs Jahren behauptet, ein Affe zu sein, dann musst du alles anders machen. Ist heutzutage auch möglich, ist alles möglich heutzutage. Ja, und dann hast du das so gehört und dann hast du deinem Kind eine Wohnung vorbereitet und du hast die Mühe dabei gegeben. Und Leute, wisst ihr was? Wenn ich auf die Schöpfung schaue... Wenn ich schaue, was Gott alles getan hat, dann denke ich daran, das hat er für den Menschen getan. Er hat dem Menschen eine wunderbare Wohnung vorbereitet. Er hat dem Menschen eine wunderbare, tolle, heile Welt vorbereitet. Und er setzt den Menschen dort in diese vollkommene, perfekte Welt hinein. Und weißt du, was das für ein Bild ist? Es ist das Bild eines sozialen Vaters. Es ist das Bild eines sozialen Vaters, und jetzt lesen wir in 1. Mose 2, Vers 16. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, ich lese von der Schlachter 2000-Übersetzung, die gefällt mir da ein bisschen besser. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Gott versorgt und umsorgt den Menschen, damit es ihm gut geht. Er bereitet eine wunderbare, perfekte Wohnung für ihn vor, eine heile Welt. Er setzt den Menschen dort hinein und er sagt zu den Menschen, schau mal alles, was ich getan habe. Schau dir diese wunderbaren Bäume an und von diesen Dingen darfst du nach Belieben essen. Wenn der Vater hört, nein, noch nicht Vater, wenn er hört, er wird Vater, bereitet er die Wohnung vor und er holt diese ganzen kleinen Dinge, auf die das kleine Kind eigentlich gar nicht achtet, weil das kleine Kind das gar nicht begreifen kann. Ja, da wird eine schöne Tapete gemacht, da wird irgendwas hingestellt und das kleine Kind da kann das überhaupt nicht einschätzen, aber der Vater freut sich, diesem kleinen Kind das vorzubereiten. Und genau das hat Gott getan. Er hat den Menschen eine tolle Welt vorbereitet, er setzt den Menschen dort hinein und zeigt ja, ich bin dein biologischer Vater, aber ich bin auch dein sozialer Vater. Schau mal, was ich für dich alles vorbereitet habe. Gott versorgt und umsorgt den Menschen, damit es ihm gut geht. Aber Gott gibt auch Grenzen. In dem Wort "Umsorgen" kommt das Wort Sorge vor. Und das ist die Eigenschaft eines guten Vaters. Ein guter Vater macht sich Sorge um seine Kinder. Das ist so, oder? Wir haben einige Väter vor uns. Hast du dir schon mal Sorgen gemacht um dein Kind? Und das ist gut. Wenn du nicht Sorgen hast um dein Kind, dann kann ich dir sagen, dass du ein Rabenvater bist. Wir haben das im Zeugnis gehört, was der Michael erzählt hat, wie sein Vater ihn behandelt hat in gewissen Dingen. Er war ihm gleichgültig gegenüber. Und das ist nicht das Bild eines sozialen Vaters. Aber Gott zeigt, ich mache mir Sorgen um dich. Und er setzt den Menschen einige Grenzen. Wie war das Gefühl, als du deinem Kind Fahrradfahren beigebracht hast? War das ein tolles Gefühl? oder? Na? Zum allerersten Mal ist er nicht umgefallen, du hast diese Stange am Fahrrad nicht festgehalten, der kleine Wurm dachte, du hältst sie noch fest, aber du hast sie losgelassen, er fuhr weiter und auf einmal merkt der Mensch, ich kann Fahrrad fahren und du hast dich wahnsinnig gefreut, du hast gesehen, wie er die Straße lang fährt, und du hast dich wahnsinnig gefreut, du wusstest nämlich jetzt, Samstagabend ich kann zu Hause in Ruhe Bundesliga gucken, mein Kleiner ist auf der A44 mit dem Fahrrad unterwegs, ich habe erst mal Ruhe, hast du das gedacht? Das hast du natürlich nicht gedacht. Du hast dich gefreut, dass er Fahrrad fahren kann, aber du hast dir Sorgen gemacht. Warum? Weil du ein sozialer Vater bist, weil du genau wusstest, im Straßenverkehr kann es gefährlich werden. Also was hast du getan? Du hast deinem Kind einen Rahmen gesetzt. Du hast dein Kind auf gewisse Art und Weise begrenzt. Du hast ihm Grenzen gesetzt und zwar zu seiner eigenen Sicherheit. Und du hast gesagt, pass auf, verlass nicht den Radweg. Bleib immer auf dem Radweg. Bleib bei Rot stehen. Zieh einen Fahrradhelm an und Protektoren, egal ob du im Kindergarten gemobbt wirst. Mach das einfach. Guck beim Überqueren der Straße immer nach links und rechts. Warum hast du das getan? Das hast du aus Liebe zu deinem Kind getan. Und der kleine Wurm, der fühlt sich natürlich in seiner Freiheit total eingeschränkt. Er fängt an zu rebellieren. Er versteht das gar nicht. Aber das, was er nicht verstanden hat, Du bist ein sozialer Vater und willst nicht, dass diesem Kind etwas passiert. Du hast ihm einen Sicherheitsrahmen gesetzt und du hast deinem Kind gesagt, in diesem Rahmen kannst du dich bewegen. Und wenn du dich in diesem Rahmen bewegst, dann hast du von mir die Garantie, dass dir nichts passiert. Das ist das Bild eines sozialen Vaters und das Kind versteht das Ganze immer nicht. Ich brauche den Vätern nichts erzählen, ihr wisst genau, das, da gibt es manchmal Rebellion und da denkst du, Mensch, 60 Zentimeter können richtig aggressiv werden. Das passiert dann halt manchmal. Der Kleine versteht nicht, dass du immer gute Gedanken hast. Und jetzt schauen wir mal, welche Grenze setzt Gott? Welche Grenze setzt Gott? Welchen Rahmen hat Gott dem Menschen gegeben, dass es ihm gut geht, weil Gott nicht will, dass ihm irgendwas Schlechtes passiert? Und da lese ich in 1. Mose 2, Vers 17, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du des Todes sterben. Das war eine ganz wichtige Grenze, die Gott gesetzt hat. Gott hat dem Kind den Rahmen gegeben und hat dem Kind gleichzeitig gesagt, was für Konsequenzen kommen, wenn man diesen Rahmen verlässt. Gott setzt dem Menschen eine klare Grenze und nennt ihm die Konsequenzen des Grenzübertritts. Und das erwarte ich von einem Vater. Er muss mir Grenzen setzen und zwar zu meiner eigenen Sicherheit. Zu meiner eigenen Sicherheit, aus Liebe von ihm zu mir, muss er mir Grenzen setzen. Und genau diese Grenze hat der Mensch übertreten. Und ich stell mal die Behauptung auf, es kam zum schlimmsten Tag, der jemals auf dieser Erde passiert ist. Es kam zum sogenannten Sündenfall. Und das war eine absolute Katastrophe. Weißt du warum? Wenn du die Nachrichten anschaust, völlig egal, was Schlimmes du liest, Krieg, Tod, Raubüberfall, Korruption, völlig egal, was du liest. All diese Dinge sind einzig allein auf diesen Tag zurückzuführen. Es war der Tag, an dem die Menschen sich entschieden haben, Gottes Gebot zu verlassen. Diesen sicheren Rahmen, den Gott aus Liebe ihnen gegeben hat, einfach zu verlassen und diese ganz klare, deutliche Grenze, die den Menschen das Leben gegeben hat, die den Menschen das Leben erhalten hat, diese Grenze haben sie einfach übertreten. Wenn dein Kind so circa bis vier Jahre alt ist, dann kannst du das noch halbwegs gut beherrschen. Das kriege ich bei Eltern manchmal mit. Aber irgendwann merkst du, das Kind entwickelt einen starken Eigenwillen, es wird immer größer und wehe, man erreicht das Alter der Pubertät. Da nicken wahrscheinlich einige und da sind in dieser Zeit viele Haare bei manch einem Mann verloren gegangen. Wenn dieser Mensch, dieses Kind, die Pubertät erreicht, auf einmal kommt eine Rebellion aus dem Herzen. Und man merkt irgendwie als Vater oder als Mutter, da gleitet was aus den Händen. Das ist ein eigenständiger Mensch. Er hat seinen eigenen Willen. Und dieser Wille stimmt nicht immer mit dem überein, was die Eltern für das Kind eigentlich gedacht haben. Aus Liebe und aus Weisheit. Und der Mensch hat eine freie Entscheidung. Und hier sehen wir ganz klar, er hat sich gegen Gott entschieden. Der Mensch hat sich ganz bewusst gegen Gott entschieden. Und wenn wir in diese Welt hineinschauen... Völlig egal, in was für einem Bereich. Politik, völlig egal, Gesellschaft, völlig egal, in was für einem Bereich. So müssen wir feststellen, dass die Menschheit sich täglich gegen die Gebote Gottes entscheidet. Da gibt es viele Gesetze, die gemacht werden, die eigentlich total gegen die Bibel sind. Da gibt es viele Dinge, die hier in dieser Gesellschaft passieren, auf der Arbeit, im Kindergarten, überall wo die Menschheit ganz klar und deutlich zeigt, wir haben uns gegen die Gebote Gottes entschieden. Das heißt, die Menschheit, haben, die Menschheit hat diesen Rahmen verlassen. Sie sind Gott ungehorsam geworden. Und es ist völlig normal, dass man vor der Ehe mit einem ins Bett geht oder nicht nur mit einem, mit mehreren. Das ist alles überhaupt kein Problem. Leider muss ich sagen, manchmal auch bei denen, die sich gläubig und evangelikal nennen und meinen, dass sie die Bibel als Fundament haben. Und dann fängt man an Kompromisse zu machen und zeigt Gott eigentlich klar und deutlich, ich übertrete die Grenze und es ist mir völlig gleich, was du denkst. Ich halte irgendwie einen Glauben fest, ich bin noch irgendwie so ein Mitläufer, aber eigentlich habe ich diesen Rahmen schon längst verlassen und das ist ganz, ganz gefährlich. Ich denke, wir kennen als Kinder die Situation, wenn wir irgendetwas Schlimmes gemacht haben und wenn dann der Papa nach Hause kommt, weißt du das noch? Weißt du das noch, als du deine, oder oh, nicken einige, okay. Weißt du noch, als du deine fünf nach Hause gekriegt hast und du wusstest, also bei mir war es immer so, ich wusste, mein Stiefvater, der kommt um 16 Uhr nach Hause. Und ich habe das dann ausgerechnet mit Verkehr oder so, er müsste um 16.15 Uhr oder um 16.20 Uhr zu Hause sein. Und wenn ich dann was Schlechtes gemacht habe, oh, diese Zeit, die ging so wahnsinnig schnell rum. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt, es war 14 Uhr, es war 14.15 Uhr, es war 15 Uhr. Und das war ein ganz unangenehmes Gefühl. Und ich oute mich jetzt mal als ein Übeltäter. Es gab mal eine Zeit in meiner Pubertät, da habe ich Blödsinn gemacht. Ich habe einen mercedes -Stern abgebrochen. Aber das war nicht nur einer, den ich abgebrochen habe. Und es blieb nicht nur bei einem mercedes -Stern. Und ich habe das alles toll vorbereitet. Ich wusste, einige Jungs, die das gemacht haben, haben sie erwischt. Also, was habe ich gemacht? Ich habe meine Allkauftüte mit den Dingern vollgepackt und beim Nachbarn im Garten in der Hecke versteckt. Und ich war so weise, tatsächlich, an dem Tag kam die Kriminalpolizei vorbei. Leute, das war so unangenehm, es war so unangenehm. Dann stand die Kripo bei mir vor der Tür, dann stand meine Mutter, da konnte gar nicht glauben, was passiert ist und es müsste 13 Uhr gewesen sein und ich wusste, um 16.15 Uhr kommt der Stiefvater nach Hause. Wir saßen zusammen, haben gegessen, Leute, es war so unangenehm, es war so unangenehm und eigentlich hätte ich mich gerne versteckt. Ich hätte mich eigentlich gerne versteckt. Warum? weil ich wusste, ich habe richtig was falsch gemacht, ich war richtig ungehorsam und die Gemeinschaft zwischen mir und meinen Eltern war kaputt. Und genau das ist beim Sündenfall passiert. Adam und Eva haben gesündigt, sie haben was falsch gemacht und was passiert? Kurz nach dem Sündenfall versteckte sich Adam auch vor Gott. Er hat sich vor Gott versteckt. Ihm war bewusst, er hat was falsch gemacht und sein Gewissen hat ihn angeklagt und er wollte Gott aus dem Weg gehen. Und das ist eine Sache, die funktioniert auf Dauer nicht, kann ich ganz klar sagen. Gott davonzulaufen, weil man ein Sünder ist, funktioniert auf Dauer nicht. Denn spätestens nach dem Tod treffen wir Gott wieder und zwar im Gericht. Und ich hoffe, dass uns das allen bewusst ist. Spätestens nach dem Tod werden wir alle eine Begegnung mit Gott haben. Entweder du triffst ihn als deinen Vater, das ist das Beste, was es gibt, oder du wirst Gott als deinen Richter treffen. Und da sagt die Bibel ganz klar, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Leute, wir machen uns gar nicht bewusst, dass diese Begegnung ewige Konsequenzen hat. Diese Begegnung mit Gott nach unserem Tod wird ewige Konsequenzen haben. Das, Gott, das Urteil, was Gott über uns fällt, wird ewige Konsequenzen haben. Und diese Haltung, Gott aus dem Weg zu gehen, das haben viele Menschen. Und das äußert sich beispielsweise dadurch, dass man den Gedanken an den Tod verdrängt. Es gibt ja kaum Leute, die sich ganz bewusst mit dem Tod beschäftigen. Das gibt es nicht. Und es gibt auch Leute, die sind im Altenheim, die wissen genau, die letzten Stunden haben eigentlich geschlagen, es ist fünf vor zwölf und trotzdem verdrängen sie den Gedanken an den Tod. Solche Leute gibt es. Es gibt Leute, die bekommen eine schwere Krebsdiagnose, sie wissen genau, sie haben nur noch ein paar Monate und dann sagen sie, Und jetzt will ich das Leben jetzt noch mal richtig genießen, jetzt will ich noch alles auskosten, was ich bis jetzt nicht gemacht habe. Anstatt dass sie sich vorbereiten, dem lebendigen Gott zu begegnen, verdrängen sie diesen Gedanken des Todes total und des Gericht Gottes. Diese Haltung, Gott aus dem Weg zu gehen, haben viele Menschen und dass man sich selbst schön redet, ist auch eine Art. Gott aus dem Weg zu gehen, das macht man, indem man sich selber schön redet. Hast du schon mal den Begriff gehört, ich bin eigentlich ein guter Mensch? Hast du schon mal gehört? Vielleicht hast du es selber schon mal gesagt. Und das ist auch eine Art und Weise, wie man Gott aus dem Weg gehen möchte. Man möchte nicht tiefer in sein Herz hineinschauen. Man möchte sagen, in meinem Leben ist alles in Ordnung. Und aus diesem Grund wird Gott mich auf jeden Fall in den Himmel lassen. Und dann gibt es noch eine Haltung, Gott aus dem Weg zu gehen. Man tut gute Werke. Das ist gut, das soll man tun. Aber ich kann eine Sache sagen, gute Werke nehmen keine Sünde weg. Gute Werke ändern, ändern nicht mein Verhältnis, mein verstörtes Verhältnis, was ich zu Gott habe. Gute Werke ändern nichts an der ganzen Tat. Ich habe mal auf einem Weihnachtsmarkt äh, christliche Kalender verkauft und dann habe ich mit einer Frau geredet und diese Frau sagte dann, wir sind ja alle Kinder Gottes. Sie hat sich damit beruhigt, wir sind alle Kinder Gottes, deswegen sind auch alle gerettet. Stimmt das denn? Gott ist unser biologischer Vater. Das ist richtig, das haben wir gemerkt, das haben wir gesehen durch den Schöpfungsbericht. Aber ich stelle dir mal die Frage, ist Gott auch von jedem Menschen der soziale und rechtliche Vater? Ist Gott von jedem Menschen der soziale und rechtliche Vater? Und auf diese Aussage werde ich innerhalb der Predigt nochmal eingehen. Jetzt schauen wir mal, wie Gott handelt, der liebe Vater, als die Menschheit in Sünden gefallen ist. Und da lesen wir in 1. Mose 3,24, und er trieb den Menschen hinaus aus dem Garten Eden und er stellte Engel davor, um den Eingang zu bewachen. Also das ist eine sehr harte und krasse Reaktion, die Gott hier macht. Da sind diese Geschöpfe, seine biologischen Geschöpfe, sind in Sünde gefallen und jetzt hätte Gott ja einfach vergeben können, oder? Gott hätte einfach sagen können, wir schauen einfach drüber hinweg, jeder Mensch macht mal Fehler, ist alles kein Problem, wir vergessen die ganze Sache. Aber dieser Bibelvers sagt, dass hier etwas ganz Knallhartes passiert ist. Und Gott treibt den Menschen hinaus aus dem Garten Eden, aber er treibt die nicht einfach hinaus, sondern er stellt Engel davor, die den Weg zum Baum des Lebens bewachen. Weißt du, was Gott hier deutlich macht? Du kannst nicht mehr zu mir zurück. Ich treibe dich von meinem Angesicht weg und ich werde dir nicht die Möglichkeit geben, zurück ins Paradies zu kommen. Das ist eine knallharte Reaktion, oder? Ist das das Bild eines liebenden Vaters? Ich denke an die Worte, die Michael gesagt hat, die der Vater sagt, du, wir haben Besuch, du kannst nicht Weihnachten zu uns kommen. Knallhart, oder? Da wirst du ausgeladen. Und hier sagt der Bibelfers, da wirst du rausgeschmissen. Adam und Eva mussten das Angesicht ihres Vaters verlassen. Und jetzt stellt Gott eine Barriere vor das Paradies, dass kein Mensch in der Lage ist zu überwinden. Das war eine sehr harte Reaktion. Aber diese harte Reaktion zeigt, dass es sehr schlimm in den Augen Gottes gewesen ist, was dort passiert ist. Dieser Sündenfall war eines der furchtbarsten Dinge, die vor Gott passiert sind. Welche Konsequenz hatte dieser Sündenfall? Der Mensch hat das Paradies verloren. Und auch Gott scheinbar als seinen sozialen Vater. Denn Gott hat die Menschheit vor seinem Angesicht weggetrieben und hat den Zugang zu sich selber versperrt. Der hätte einfach vergeben können. Das würde ich von einem liebenden Vater erwarten. Aber genau das tut Gott nicht. Wie hat sich das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen geändert und warum? Das Verhältnis ist knallhart geworden. Es ist kalt geworden. Es ist kühl geworden. Wisst ihr, warum? Auf der einen Seite steht ein heiliger, gerechter Gott, und auf der anderen Seite steht ein Mensch, der in Sünde gefallen ist und der aufgrund seiner Sündhaftigkeit vor einem heiligen, gerechten Gott nicht bestehen kann. Und die Sünde ist das größte Problem, was die Menschheit besitzt. Die Sünde ist das größte Problem zwischen Gott und dem Menschen. Und das ganze Wesen des Menschen widerspricht, der, widerspricht dem Wesen Gottes. Ich stelle dir mal als Vater die Frage, war das schwer, deinem Kind ungehorsam beizubringen? War das schwer? Wie lange hast du dafür gebraucht? Das war nicht schwer, oder? Das war leicht. Warum? Weil diese Rebellion immer bei uns vorhanden ist. Und bei den kleinen Kindern ist es harmlos. Aber die kleinen Kinder werden irgendwann mal älter. Und dann werden sie stärker, dann werden sie größer, dann werden sie mächtiger. Und wie sich dann die Sünde äußert, das ist manchmal brutal und grausam. Und das ganze Wesen eines Menschen widerspricht der Natur Gottes. Es widerspricht dem, was Gott für die Menschheit eigentlich getan hat. Bei einem merkt man es mehr oder weniger. Und äh, ob ich einen Schluck tödlichen Gifts trinke oder die gesamte Flasche, das spielt überhaupt keine Rolle. Das Resultat ist da, ich werde sterben. Und ob ich scheinbar kleine Sünden habe oder große, spielt vor Gottes Heiligkeit keine Rolle. Er hat das Urteil gefällt in Römer 3,23, die gesamte Menschheit ist schuldig vor mir. Und kein Mensch ist ausgenommen. Das heißt, er schaut von seinem Thron der Gnade auf diese sieben, acht Milliarden Menschen und er sagt, ihr seid alle schuldig vor mir und zwar ohne Ausnahme. Und das ist das Bild, was uns die Bibel von Gott gibt. Gott ist heilig. Gott ist heilig. Es gibt eine Person, dessen Name aus dem Alten Testament ist sehr bekannt haben wir schon mal gehört, Hiobs Botschaft, haben wir schon mal alle gehört, oder? Hiob war eine Person aus dem Alten Testament und Hiob war ein sehr gottesfürchtiger Mensch. Und das war sehr interessant. Hiob hat manchmal für seine Kinder geopfert vor Gott, obwohl er noch gar nicht wusste, ob sie irgendwas falsch gemacht haben. So eine Gottesfurcht hatte dieser Hiob. Und dann sind in Hiobs Leben einige Schicksalsschläge gekommen und daraufhin haben ihn drei Freunde besucht. Und dann haben sie diesen Hiob gesehen, der war durch Krankheit zerfressen, der hat ein furchtbares Leben. Und dann haben diese Freunde daraus diesen Beschluss gefasst, Hiob, du musst ein sehr, sehr schlimmer Sünder sein, sonst wäre dir das alles gar nicht passiert. Und die Aussage von Hiob lautet, ich halte an meiner Gerechtigkeit fest, keiner meiner Tage verklagt mich. Und das Ganze geht 37 Kapitel. Die Freunde sagen Hiob, doch, du bist schlecht. Hiob sagt, nein, ich bin ein gerechter Mann. 37 Kapitel geht das. Und das ist sehr interessant. Ab dem 38. Kapitel redet Gott. Ab dem 38. Kapitel redet Gott. Und danach sagte Hiob in Hiob 40, Vers 5, einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten. Ein zweites Mal habe ich geredet und ich will es nicht wieder tun. Weißt du, was Hiob für ein Bild bekommen hat? Er hat das Bild eines heiligen, gerechten Gottes bekommen, vor der jede Zunge einmal verstummen wird. 37 Kapitel rechtfertigt er sich. 37 Kapitel reden die Freunde auf ihn ein, bezeichnen ihn als ein Sünder. Einmal redet Gott und Hiob erkennt die Heiligkeit Gottes und sagt, ich werde kein zweites Mal reden. Es gibt ja Menschen, die sagen, wenn ich einmal im Gericht Gottes stehe, ich werde Gott schon mal die Meinung sagen. Das ist nicht das Bild des Gottes, den ich aus der Bibel kenne. Das Bild des Gottes, den ich aus der Bibel kenne, heißt, jede, Stumme, jede Zunge wird verstummen. Kein einziger Mensch wird Gott auf irgendeine Art und Weise anklagen. Das kannst du hier im Leben tun. Und das ist gut, dass Gott keinen Blitz schenkt oder einen Engel. Er schenkt Raum zur Buße. Er will, dass die Menschen sich bekehren. Aber im Gericht Gottes wird es nicht so sein. Hiob erkennt die Heiligkeit Gottes. Psalm 51, Vers 6, da sagt der Psalmist, An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du redest, wenn du richtest. Also dieser Psalmist David erkennt seine Sünde. Er sagt, ich stehe schuldig vor Gott. Und er sagt, wenn ich im Gericht bin, du wirst immer Recht haben. Das ist das Bild eines heiligen und gerechten Gottes. Und diese Heiligkeit Gottes und die Sündhaftigkeit des Menschen, haben zufolge eine Unnahbarkeit des Menschen zu Gott. Eine Unnahbarkeit des Menschen zu Gott. Und ganz besonders deutlich wird das in der sogenannten Stiftshütte. Das ist aus dem Alten Testament, da hat Gott sein Volk, die Israeliten, erwählt und er hat den jetzt einen Auftrag gegeben. Und dieser Auftrag lautete, 2. Mose 25,8 Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Der Wunsch eines sozialen Vaters ist, Gemeinschaft mit seinen Kindern zu haben, oder? Und obwohl die Menschheit in Sünde gefallen ist, hat Gott ihnen die Möglichkeit einer Begegnung mit ihm gegeben. Er hat die Stiftshütte bauen lassen. Und die Stiftshütte ist ein Verweis auf den Tempel, der nachher gebaut wurde. Und die Stiftshütte bestand aus drei Bereichen. Da war vorne der Vorhof, dann gab es das Heilige und darin befand sich das Allerheiligste. Und in diesem Allerheiligsten befand sich die Bundeslade und sogar zwei Engelswesen waren dort. Okay? Ich möchte, dass wir das im Hinterkopf behalten. Da war diese Stiftshütte, da war der Vorhof, da war das Heilige und da war das Allerheiligste. Ich möchte meinen Gedankenwechsel einführen. Hast du dein Kind schon mal gefragt, was es unter Gemeinschaft mit dir versteht? Hast du dein Kind schon mal gefragt? Wenn ein Kind fünf, sechs Jahre alt ist, hast du dein Kind schon mal gefragt, was verstehst du eigentlich unter Gemeinschaft mit mir? Ich habe mal darüber nachgedacht. Ein Kind versteht unter Gemeinschaft mit seinem Vater, immer mit ihm auf den Fußballplatz zu gehen. Im Sommer mit Papa an den See fahren und jede Freizeitgestaltung zu jeder Zeit. Im Winter mit Papa ein Schneemann bauen, am Teich mit Papa die Enten füttern, in den Fahrradladen gehen, mit Papa das neue Fahrrad aussuchen, zu Papa hingehen, wenn das Fahrrad kaputt ist, der macht das heile und immer mit allen Sorgen und Nöten auf seinen Schoß krabbeln und zwar zu jeder Zeit. Das ist das Bild von einem wunderbaren Vater, und jetzt schauen wir mal, welches Bild gibt Gott uns durch diesen Begegnungsort der Stiftshütte. Nur einmal im Jahr, nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester dort hinein. Und zwar an einem Fest, dem Yom Kippur fest und zwar um Sühne für das Volk zu erbeten, aber auch vorher Sühne für sich zu erbeten, sonst hätte er dort nicht hineingehen können. Und diese Begegnung mit Gott, die war sehr gefährlich. Ich möchte mal vorlesen aus 3. Mose 16, Vers 1. Da äh, sagte er zum ersten Hohepriester, da sagte Gott zu Mose über den ersten Hohepriester, sage deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum gehe, hinter den Vorhang vor den Gnadenthron, der auf der Lade ist, damit er nicht sterbe. Denn ich erscheine in der Wolke über den Gnadenthron. Das ist gewaltig. Weißt du, was Gott sagt? Pass auf, wenn du eine Begegnung mit mir hast. Pass peinlichst genau auf, denn es kann dein Leben kosten. Was ist das für ein Bild von einem sozialen Vater? Das ist doch nicht das Bild von einem Vater, oder? Wenn die Begegnung mit einem Vater gefährlich ist, ja lebensgefährlich, kann man da überhaupt von einem Vater sprechen? Zusammenfassend kann man sagen, wer kann bestehen vor dem Herrn, diesem heiligen Gott? Das ist eine gute Frage, oder? Wer kann bestehen vor diesem Herrn, diesem heiligen Gott? Und wisst ihr, was Gott tut? Gott macht es möglich, dass der Mensch zurück ins Paradies kann. Gott macht es möglich, dass der Mensch vor der Heiligkeit Gottes bestehen kann. Gott macht es möglich, dass der Mensch zu jeder Zeit an jedem Ort freien Zugang zu ihm hat. Und weißt du, wie Gott das tut? Indem er zu einem rechtlichen Vater wird. Denken wir an die Definition vom rechtlichen Vater. Er übernimmt Verantwortung. Denken wir an das Schild auf der Baustelle. Eltern haften für ihre Kinder und genau das ist das, was Gott tut. Er lässt sich zur Rechenschaft ziehen für das, was die Menschen falsch gemacht haben. Gott wird zu einem rechtlichen Vater, indem er sich zur Rechenschaft ziehen lässt für das, was die Menschen kaputt gemacht haben. Und da lesen wir in 2. Korinther 5,19, denn Gott war in Christus. Und das ist ein gewaltiger Vers, was jetzt hier passiert. Gott war in Christus und dieser Jesus Christus kommt persönlich vom Himmel auf diese Erde und in der Gestalt Jesu Christi hat Gott persönlich diese Welt besucht. Und Jesus, der Sohn Gottes, hatte einen gewaltigen, schweren Auftrag zu erfüllen. Und weißt du, was das für ein Auftrag war? Er musste das heile machen, was die Menschen durch die Sünde zerstört haben. Sie haben das Paradies zerstört und sie haben die Gemeinschaft zu ihrem biologischen, zu ihrem sozialen, und zu ihrem rechtlichen Vater völlig zerstört. Und Jesus kam mit diesem Auftrag auf die Erde, die Gemeinschaft mit dem Vater wiederherzustellen. Als Jesus auf dieser Erde war, hat er wunderbare Dinge getan. Er schenkte Blinden das Augenlicht, er machte das lahme gehen konnten, er heilte Menschen von allen Gebrechen und er hat sogar Tote auferweckt. Aber eines der Höhepunkte seines Wirkens bestand in den Worten, Deine Sünden sind dir vergeben. Das war das Gewaltigste, was Jesus Christus eigentlich gesagt hat. Deine Sünden sind dir vergeben. Denn die Sünde war ja das Problem. Die Sünde ist immer noch das größte Problem, was der Mensch mit seinem Schöpfer hat. Die Sünde lässt den Menschen auf ewig verloren gehen. Und auf einmal kommt dieser Jesus Christus und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Warum? Weil er etwas Gewaltiges macht. Aber bevor er das getan hat, haben die Menschen ihn unglaublich gehasst, weil er den Menschen nämlich gesagt hat, du bist ein Sünder. Und ich weiß, dass Leute hier sitzen, die das Wort Sünde gar nicht hören können. Die vielleicht zum ersten Mal hier sind und sagen, Mensch, in meinem Leben ist doch alles in Ordnung. Also so schlecht, dass ich auf ewig verloren gehen sollte, so schlecht kann ich doch gar nicht sein. Das kann doch ein Gott einfach gar nicht so zulassen. Aber die Bibel sagt was anderes. Die Bibel sagt, wir stehen voll schuldig vor Gott. Und die religiöse Elite damals vor 2000 Jahren, die hat Jesus Christus dafür gehasst. Und ihr Hass war so groß, dass sie ihn töten wollten. Und an einem Tag war Jesus Christus mit seinen Jüngern unterwegs, im Garten Gethsemane. Das war ein wunderbarer Ort, da hat er sich oft mit seinen Jüngern getroffen. Doch an einem Tag, als Jesus im Garten Gethsemane war, war er völlig aufgewühlt. Und die Bibel sagt, er hat Angst bekommen. Kannst du dir das vorstellen? Der Sohn Gottes persönlich, er der Tote auferweckt hat, er vor dem die Dämonen gezittert haben, fängt selber an zu zittern im Garten Gethsemane. Und weißt du warum? Weil er wusste, dass seine schwerste Stunde kommt. Er musste an dieses Kreuz und das hat er gewusst. Und jetzt geht er auf die Knie und jetzt fängt er dreimal an zu beten zu seinem Vater, wenn es möglich ist, dass dieser Kelch an ihm vorübergehe. Und was hat der Vater geantwortet? Nix. Dreimal hat er nichts geantwortet. Tolles Bild von einem sozialen Vater, oder? Würdest du so handeln? Wenn du dein Kind im Garten schreien hörst, da lässt du alles stehen und liegen und läufst raus. Jesus Christus hat gebetet im Garten Gethsemane, dreimal, und er hat keine Antwort bekommen. Gott hat sein einziges Kind in der schwersten Stunde seines Lebens verlassen. Und wisst ihr, warum? Er hatte die Rettung der gesamten Welt im Blick. Es ging nicht alleine um Jesus. Er hatte die Rettung der gesamten Welt im Blick und dafür musste einer sterben. Und das war der, der selber niemals gesündigt hat. Und dann kamen seine biologischen Geschöpfe, denen er das Leben geschenkt hat, spuckten ihn an, schlugen ihm ins Gesicht. Stell dir mal vor, du als Vater siehst, dass man das mit deinem Kind macht. Was würdest du tun? Eingreifen, oder? Was hat Gott getan? Hat er eingegriffen? Hat er nicht? Er hat sich das alles angeschaut und dann kommen diese Geschöpfe und dann nehmen sie ihn, dann verspotten sie ihn und dann setzen sie ihm die Dornenkrone auf und dann kommt wirklich die Krönung. Sie nehmen ihren Schöpfer, der, der ihnen das Leben geschenkt hat und schlagen ihn an das Kreuz und dann richten sie dieses Kreuz auf dem Hügel von Golgatha auf. Und das reicht nicht, der Spott ging weiter. Wenn du Gottes Sohn bist, steig vom Kreuz. Oh, schau mal, du hast Durst, hier hast du Essig zu trinken. Die Leute haben ihn bis zum Tod verspottet. Und dann sagte dieser Jesus Christus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott ist kein sozialer Vater an diesem Punkt, oder? Er hat sein einziges Kind in der schwersten Stunde seines Lebens verlassen. Und dann stirbt er der niemals gesündigt hat, den Tod eines Sünders. Und er nimmt stellvertretend alle Sünde mit an das Kreuz und er erwirkt eine ewige Erlösung. Und jetzt passt mal auf, was passiert, als Jesus gestorben ist. In dem Augenblick, als Jesus Christus gestorben ist, ist was sehr Interessantes im Tempel passiert, denn der Vorhang im Tempel zum Allerheiligsten zerriss in der Mitte. Es war der Vorhang, hinter den nur einmal im Jahr der Hohepriester gehen konnte. Es war der Vorhang, hinter den zu gehen, lebensgefährlich war. Und dieser Vorhang ist zerrissen, als Jesus gestorben ist. Weißt du warum? Weil Gott deutlich gemacht hat, der Zugang zu mir ist frei. Diese ewige Erlösung wurde durch meinen Sohn vollbracht. Du kannst zu mir kommen. Du brauchst keine Angst mehr haben. Du brauchst nicht Angst haben zu sterben. Der Zugang ist frei. Der Tempel ist da. Der Vorhang ist zerrissen. Du hast freien Zugang zur Gnade. Das ist das, was Jesus Christus getan hat. Warum ist dieser Zugang frei? Weil er sich selber als Opfer gegeben hat, weil er den Preis der Sünde in dem Augenblick am Kreuz bezahlt hat. Und jetzt möchte ich dir mal erzählen, wie das Verhältnis sich nun zwischen Gott und dem Menschen geändert hat. Wir haben durch das Blut Jesu die Freiheit zum Eingang in das Heiligtum. Wir sind durch das Opfer Jesu Christi geheiligt. Also wir stehen nicht mehr als Sünder da. Wir dürfen Gott lieben Vater nennen und nicht mehr unseren Richter. Weil Jesus Christus den Preis deiner Sünde am Kreuz bezahlt hat. Es ist gewaltig, was er getan hat, oder? Gott war der biologische Vater für alle Menschen, aber nicht der soziale und rechtliche Vater für alle. Und jetzt ganz vorsichtig. Ich weiß, dass hier einige hohe Theologen vor mir sitzen. Und da wird der eine oder andere sagen, Christian, weißt du, du redest so, als, Gott, als ob Gott der Vater von jedem ist. Gott ist der biologische Vater von jedem Menschen. Sonst hast du kein Leben. Aber Gott ist nicht der rechtliche und soziale Vater für dich. Das ist er nicht. Jetzt hör mal genau zu. Johannes 1, Vers 12. Und damit fasse ich eigentlich die gesamte Predigt zusammen. Allen aber, die ihn aufnahmen, Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und die Rede ist von Jesus Christus. Dieser Jesus sagt, alle, die mich aufnehmen, denen gebe ich das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Du hast das Recht, ein Kind des Allerhöchsten zu sein, wenn du Jesus aufnimmst. Und Jesus aufnehmen heißt, sich bekehren. Und das bedeutet sich ganz klar und deutlich als ein Sünder bekennen. Ganz klar und deutlich im Glauben das annehmen, was Jesus Christus vor 2000 Jahren am Kreuz getan hat. Ihn als Herrn und Erlöser anzunehmen, einen Herrschaftswechsel zu vollziehen. Das bedeutet, Herr Jesus, es kommt nicht mehr in mich auf meinem Leben an, es kommt auf dich an. Ich nehme dein Wort als Fundament für mein Leben und ich werde nicht mehr meinen eigenen Weg gehen, ich werde den Weg gehen, auf den du mich gestellt hast. Das bedeutet eine Bekehrung, eine bewusste Entscheidung, Jesus Christus in sein Leben hineinzulassen. Und diese Menschen, der das tut, der hat das Recht von Jesus persönlich, sich ein Kind Gottes nennen zu dürfen. Und Gott als sozialen Vater und Gott als einen rechtlichen Vater anzunehmen. Weißt du, was der rechtliche Vater tut? Er tritt in den Riss. Der rechtliche Vater unterschreibt deine Fünf in Mathe. Der rechtliche Vater haftet für das, was du auf der Baustelle tust. Und das hat er gemacht vor 2000 Jahren für dich. Und der rechtliche Vater hält das Erbe für dich bereit. Und das Erbe ist gewaltig. Und das darfst du heute für dich in Anspruch nehmen. Ich kenne keinen einzigen so richtig von euch. Ich kenne einige, die stehen vorne, die dienen. Ich kenne einige, die sehe ich, die sitzen die ganzen Tage hier. Aber ich weiß gar nicht, in was für einer Beziehung du zu Gott lebst. Es kann sein, dass du nur ein Mitläufer bist. Und es kann sein, dass Gott immer noch dein Richter ist und nicht dein Vater. Und ich kann dir sagen, es ist das Schönste und Beste, wenn du Gott deinen Vater nennen kannst. Und das darfst du heute für dich in Anspruch nehmen. Diejenigen, die Jesus nicht haben, die haben das Paradies verloren. Die haben Gott nicht als ihren sozialen Vater. Diejenigen, die Jesus aufnehmen, die haben das Paradies gewonnen. Sie wurden zurück durch Christus in das Paradies gebracht. Ich habe ein ganz wunderbares Bild auf der letzten Evangelisation, welches ich getan habe. Ich saß vorne in der ersten Reihe auf der Bühne, hinter mir saß der Chor und ein Mann hat vorne moderiert. Und dann ist was ganz Interessantes passiert. Mitten aus der Reihe kam ein kleiner Junge, ich schätze mal er war vier Jahre, er kam mitten aus der Reihe hervor, und es hat ihn nicht interessiert, ob die Leute das gesehen haben oder nicht, war ihm völlig egal. Er kam durch diesen Gang hindurch, er sprang mitten auf die Bühne und er ging zu einem auf den Chor und setzte sich auf den Schoß. Das war sein Vater. Er durfte das, niemand konnte ihn aufhalten. Und es war ihm völlig egal, was die anderen Leute gesagt haben, weil das sein Vater ist. Das ist ein tolles Bild, oder? Und genau das ist das, was Gott sagt. Ich möchte dein Vater sein, du kannst zu mir kommen, du darfst alle Zeit zu mir, mit all deinen Sorgen, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Aber die Voraussetzung, Jesus Christus aufnehmen und das darfst du heute tun und genau aus diesem Grund werden diese Veranstaltungen gemacht, genau aus diesem Grund werden diese Themenreihe gehalten, dass Menschen ganz bewusst Jesus Christus in ihr Leben lassen und diese Möglichkeit hast du heute. Und wir werden das folgendermaßen machen, wie wir das die Tage gemacht haben. Ich bitte alle jetzt aufzustehen, das dürft ihr schon tun. Und ich glaube, der Chor kommt jetzt auch nach vorne. Das dürfen sie auch schon tun. Und ich werde gleich ein Gebet sprechen. Und wenn ich dieses Gebet gesprochen habe, werde ich folgendes tun. Ich werde hier von dieser Bühne runtergehen, ich werde diesen Gang gehen durch die Tür und ich werde rechts in einen Raum gehen. Das ist der Seelsorgeraum. Lass dich nicht abschrecken von diesem Namen. Es ist einfach ein Begegnungsort. Es kann heute für dich ein Begegnungsort sein, wo du Gott als Vater annehmen kannst. Und wenn ich dieses Gebet gesprochen habe, gehe ich in diesen Raum und du musst das Lied gar nicht abwarten. Du kannst aus deiner Reihe rauskommen, du kannst sofort in diesen Raum gehen und du kannst heute gemeinsam mit uns, die wir dort in diesem Raum sind, Gott durch ein Gebet als deinen Vater annehmen. Das darfst du heute tun. Und ich kann dir eins sagen, schäm dich nicht dafür. Es ist völlig egal, was andere Leute denken, schäm dich nicht dafür. Komm aus deiner Reihe raus, mach die Sache mit Jesus fest. Es kann sein, dass du das schon mal getan hast, aber dass deine Beziehung zu Jesus schon lange nicht mehr stimmt. Dann fang heute noch mal von vorne an. Es kann sein, dass du das alles gar nicht so richtig verstanden hast, aber du weißt, es kann sein, dass der Prediger die Wahrheit sagt. Ich kann dir das nochmal gerne erklären. Du kannst mir Fragen stellen, ich werde versuchen, dir alles zu beantworten. Es wird nichts Schlimmes in diesem Raum passieren, nichts, was du nicht willst. Aber um eine Sache bitte ich dich. Wenn du genau weißt, dass Gott dich heute angesprochen hat, dann bleib nicht stehen und dann geh nicht einfach ins Bistro, dann fahre nicht einfach nach Hause. Dann komm in diesen Raum. Und mach die Sache gemeinsam unter Zeugen fest. Es kann sein, dass du nur mit mir reden willst, nur mit einer Person. Ist alles kein Problem, können wir machen. Aber ich bitte dich um eine Sache. Fahr nicht mit deiner Sünde nach Hause, mit der du hergekommen bist. Gib deine Sünde heute Christus ab. Und lass zu, dass dein Schöpfer, der biologische Vater, dein rechtlicher und sozialer Vater wird. Es ist eine Entscheidung, die kannst nur du alleine treffen. Und diese Entscheidung überlasse ich dir jetzt. Aber ich kann dir eins sagen. Es ist die beste Entscheidung, die du tun kannst und schäm dich nicht für diesen Gang, den du machst. Gott freut sich darüber. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, Herr, was du vor 2000 Jahren am Kreuz vollbracht hast. Und ich danke dir, dass die Tür der Gnade noch auf ist und dass du heute noch Menschen rufst. Und ich möchte beten, lass deinen Heiligen Geist wirken, der dich in voller Größe am Kreuz offenbart. Offenbare heute, Herr Jesus, wie sehr du die Menschen liebst, was du für sie getan hast. Und ruf die, Herr Jesus, die noch nicht dein sind, gib ihnen die Kraft, heute diesen Schritt zu tun und nimm sie bei der Hand und führe sie mit ihrer Sünde zu deinem Kreuz und lass sie nicht, ohne Vergebung der Sünde, nach Hause gehen. Amen.